0: Escucha, Escucha, escuchas, escuchas, un escuchas, podcast, un de, escuchas un de, podcast Dixo. de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María, con María Isabel Mota.
1: Cierra los ojos e imagina el sonido de las llantas de tu auto corriendo sobre una carretera solitaria. El sol está perfecto, la luz es maravillosa el paisaje es envidiable tu canción favorita está sonando traes la ventana abajo traes las dos manos en el volante estás, estás sintiendo como corres esa, esa clase de carretera que imaginamos que existen en Alemania sin un bache a la vista tu mente está concentrada en el camino que si bien tiene curvas no te tiene tensión, está, está disfrutable, está rico. Al auto no le suena nada. Y dentro de él todo está limpio y huele bien. Y tú no sientes ni hambre, ni frío, ni calor, ni comezón, ni miedo. Se siente bien, ¿no? Yo creo que es porque tienes las manos ocupadas, la vista ocupada, la audición ocupada, los sentidos todos en el mismo lugar haciendo el mismo proyecto aunque cada sentido tenga una distinta tarea estos días he pensado mucho en una tarde hace 20 años mi padre tendría un año de muerto y yo pude remodelar el departamento en el que vivo hoy con el dinero del seguro y creé de este espacio que mi padre dejó y habitó un lugar nuevo y distinto para mí. En esa época escribía en una revista un par de artículos y el seguro de vida de mi padre me alcanzó para remodelar este departamento y comprar una casa de interés social en el Estado de México. Así que con la renta de esa casa y el cheque de la entrevista me permitía pagar mi comida del mes. Solo tenía un perro. Pagaba la luz, el gas, el mantenimiento, el agua y el teléfono, que incluía Internet. Y solo se usaba para mandar mails y leer blogs. Porque eso es lo que había en Internet antes. Mails y blogs. Por supuesto, yo tenía uno. Echar chal. Y escribía de lo mismo que escribo ahora. Sobre estar enferma. En esa época, cosía gatos. Y tejía y vendía lo que cosía. Esto de que en internet haya videos y música y gente interactuando todos los minutos de todos los días, pasó cuando Facebook explotó y convirtió las comunidades virtuales en la cotidianidad. Hace 20 años, una tarde, estaba echada en la maca de la sala donde no había nada, ni cuadros, ni, ni juguetes, había un sillón, una mesa y... Yo me echaba a la tarde a leer y no había más que hacer, porque no tenía tele y el dinero que ganaba se me iba en comer y pagar servicios que es básicamente vivir. Y no estaba ansiosa por qué sería ver, por a qué conciertos iban a ir mis amigos o qué dijeron en la conferencia de prensa de la mañana o si alguien hizo un comentario sobre mi última ocurrencia porque no podía tomarle foto. O escribir de ella en un lugar donde montones de gente lo viera y eventualmente comentara o reaccionara. Y entonces nunca necesité estar revisando un celular para ver qué había pasado con mi vida. Creo que esto que nos pasa hoy, donde queremos lavar los platos y no podemos lavar dos porque ya queremos ver el celular a ver si nos escribieron en WhatsApp, jamás me habría pasado hace 20 años. Porque no tenía la expectativa de que alguien hubiera leído mi blog y hubiera dejado un comentario a los dos minutos. Eso pasaba, pero no sucedía en las siguientes horas. Y si alguien te hablaba por teléfono, tomabas el teléfono, lo pegabas a tu oreja y disfrutabas hablar con esa persona. Sin estar viendo al mismo tiempo una pantalla y reaccionando al contenido de alguien más y sin poder poner atención a nada. No hubo un tiempo en que escribíamos para nosotros mismos, en que tomábamos fotos para nuestra propia memoria. No vivíamos sabiendo que cualquier cosa que expresáramos podía ser fotografiable, descargable y puesta en exhibición, donde otro la vería y haría picar un botón y le daría un corazón y eso retroalimentaría otra vez la necesidad de publicar. Amodio internet. Por un lado, este invento hace posible que científicos que trabajan todos los días por nuestra salud, se compartieran información de manera rápida y precisa, salvándole la vida a millones de personas. Por otro lado, Internet mismo da cabida a plataformas que nosotros inventamos porque las necesitábamos, que generan mecanismos de comunicación que invariablemente alimentan la ansiedad, el hambre de aprobación, la falta de autoestima y promueven expectativas de vida irreales por generalizadas. Yo sé que ustedes han escuchado muchas veces, no busques la aprobación de nadie, no la necesitas. Y también han escuchado, si han ido a terapia, ¿por qué estás buscando la aprobación de tu padre o de tu madre o de tu marido o de tu esposa o de tus hijos? ¿Por qué tu vida solamente se vuelve válida si alguien más la prueba? Cada vez que ponemos un contenido afuera, aunque no estemos esperando que alguien lo lea, estamos conscientes de que alguien lo va a leer estamos conscientes de que ese contenido tiene una posibilidad de ser reaccionable para alguien más. Y eso es lo que perdimos al tener Internet evolucionado de una manera en la que se volviera la interacción general. Antes yo escribía algo y lo ponía en una libreta y lo olvidaba. Tengo una cantidad de libretas estúpidas. Y si quería rescatar algo, tenía que volver a leer las libretas y eso me obligaba a editar y eso me obligaba a volver a repensar. Si lograba publicar algo entendía que pasarían días, tal vez semanas, hasta que alguien tuviera una reacción. Y esa persona, para que llegara a esa reacción a mí, tendría que pasar por un proceso más complicado que el de ahora. Por eso tenemos ansiedad, por la prisa que tenemos de ser aprobados. Y tenemos hambre de aprobación porque todos podemos ser medidos a partir de cuántos likes tenemos en algo que quisimos compartir tal vez solo porque nos hizo felices. Y pareciera que esa calificación en la felicidad se vuelve más importante que la felicidad misma. Por eso promueve expectativas de vida irreales, porque generaliza lo que significa la felicidad. Yo trabajo haciendo planeación de social media. Me pagan por tratar de entender qué mensajes tendríamos que decir durante un mes sobre una bebida de alcohol, sobre comida, sobre un servicio, sobre un crédito, sobre las noticias, sobre lo que sea que cada quien esté vendiendo dentro de redes sociales. Eso significa que soy esa a la que los clientes le dicen, quiero tener el doble de seguidores y el doble de likes y quiero tener muchísimos followers. Y es algo de lo que nos quejamos constantemente en el gremio. Los clientes quieren lo que llamamos números de vendida. Creen que haciendo eso, creen que teniendo muchos likers y muchos seguidores tendrán ventas o se inflarán de dinero. Todos los que trabajamos en esta industria sabemos que los likes y los followers, y tristemente... También los comentarios y las interacciones ahora son números de vanidad, son números inflados. Que no significan nada más que hay un montón de clics que pueden estar generados de manera automática o de manera manual, pero en volumen y sin intención alguna. Que pueden estar tan huecos como esa carretera de la que hablaba al principio, pero es un sueño de opio. En una cosa tienen razón, a las plataformas que... Se usan para promover de esta forma la comunicación a Facebook, a Twitter, a TikTok, a Instagram. Les importa mucho que tengas likes y shares y RTs y, y que comentes. Porque de esa manera se puede contabilizar el trabajo y tu rendimiento. Es decir, de esa manera, nosotras las agencias le comprobamos a nuestros clientes que estamos haciendo nuestra chamba, que está llegando a algún lugar. Gracias a esas estadísticas. Los clientes quieren ver likes. Nosotros les queremos mostrar, mira, con este post, con esta publicación, alguien le hizo un botón que se fue a tu mail y ahora tienes ese mail y puedes hablar con él y le puedes preguntar qué quieres. Y puedes tener a una venta más directa. Quieren ver likes, no quieren ver el trabajo detrás. Por eso les hacemos reportes tan grandes. Un reporte podrá explicar qué hay detrás de esos likes y qué hay detrás de esos clics. Pero los números no son la vida. Son tan solo vanidad. Y la vanidad... Está como esa carretera, pero no ocupa en nada tus sentidos. Se siente como esa carretera, pero no está ocupando tus ojos, no está ocupando tus manos, no está ocupando tu audición y tu percepción en una sola tarea que ejercer. No concentra tus emociones en una meta. Solo le da un pozo sin fondo como objetivo. Más likes, más seguidores, más engagement, más comentarios. Valídame, valídame. Para tener el feeling que da esa carretera, para poder tomarte un café a solas, en paz, viendo la ventana, para leer durante media hora, para hacer ejercicio en tu sala sintiendo el dolor en las piernas y el gusto de saber que hoy pudiste un minuto más que ayer. No es indispensable que esté grabado y subido en Instagram o en Twitter, que lo comentes o que lo compartas. No hace falta nada más que tu propia aprobación y reconocer que tú mismo estás disfrutando esos momentos. Pareciera ahora que si no publicamos, no nos lo decimos a nosotros mismos. Como si no ponerlo en Twitter o no ponerlo en Instagram es como si no sucediera. Nos volvimos adictos a verlo en una pantalla para ser testigos de nuestra vida. Como si para escucharnos tuviéramos que contárselo a alguien más. Miren, yo nomás padezco codependencia, no soy un profesional de la salud mental. Pero estoy casi segura de que ese mecanismo de estar publicando las cosas para entender qué sucedieron y esperar la aprobación de extraños y de conocidos nos está volviendo codependientes de manera natural, casi con inercia. No siempre lo logro, pero procuro con mucha frecuencia apagar el celular. Se me ocurre que una manera de que encuentres ese momento de paz donde te reconectas contigo y toda la aprobación que necesitas, es saber que para que tengas la aprobación de otros, vas a tener que esperar a que se prenda el celular y pachurrar el botón. Y esos tres a diez segundos que se tarda en prender esa cosa y aparecer un montón de numeritos que te dicen que alguien está reaccionando a algo que tú hiciste antes, a lo mejor te hacen pensar en que estabas bien solo leyendo, tu mente estaba en paz. En que si estabas tejiendo y oyendo música... Mientras tus manos estaban ocupadas pasando los puntos... Y tus ojos entendiendo dónde poner los puntos... Y tu mente ideando cómo se iba a ver ese tejido después... O tus manos picando una verdura... Tus ojos viendo cómo cambiaban los colores en, en el sartén... Y tu olfato saboreándose lo que van a terminar de cocinar... Tal vez no necesitas... Ir corriendo a ver si alguien ya le dio like a lo último que pusiste o si por fin te contestó alguien en WhatsApp. Porque créanme, hace 20 años, cuando tenía solo mi hamaca, pensaba mucho en cómo estarían algunos amigos que tenía y cuándo los volvería a ver. Y no tenía la facilidad de preguntárselos en dos segundos en WhatsApp, pero esperaba a que hubiera una oportunidad para estar con ellos a la distancia en el teléfono y platicar por horas. Yo no sé si ahora que regresemos al mundo oeste que, que teníamos antes con las oficinas y los horarios y las, los negocios abiertos, vamos a tener un cambio general para cómo percibimos la vida, pero me gustaría creer que todos los que estuvimos encerrados, quejándonos del aburrimiento a algunos, disfrutando la soledad a otros, podemos aprender a validarnos a nosotros mismos sin necesidad de que alguien más te dé me gusta y valorando enormemente que esta herramienta que inventamos como humanidad internet que permite que acortemos distancias para todo para vernos, para sentirnos cerca efectivamente nos haga sentirnos cerca y apreciar cada segundo de soledad cada segundo en que podemos estar, cada quien consigo mismo. Yo agradezco mucho cada vez que Internet hace la maravilla de que uno de sus mensajes me llegue a mí sin conocernos. Recibí, por fortuna, muchos mensajes sobre el episodio anterior, que no es un episodio, <risa> sobre la justificación de por qué no pude hacer un episodio. Me dio mucho miedo grabar ese podcast y que me oyeran mal, Da vergüenza. La gente se burla cuando no te puedes concentrar. Hace chistes porque no eres graciosa o porque te tomas todo muy en serio. O porque haces pausas muy largas o porque no puedes pronunciar una palabra. Y más allá de la burla que puedan hacer conmigo cuando me pongo mal, me angustia tanto hacer sentir incómoda a la gente cuando no estoy bien que me costó trabajo grabarme y aceptar que me iban a escuchar. Hay gente que me escribió agradeciendo oírse en mi voz. Y les quiero agradecer mucho por haberme escrito y contármelo. Porque, aunque me da vergüenza, creo que nadie debería de sentir vergüenza por quebrarnos ni por sentirnos solos. Así que muchas gracias, Internet, por existir. Y ojalá, como humanos, podamos vivir a la altura del milagro de estar conectados a distancia, sin volvernos adictos. Yo soy María Isabel Mota, soy escritora, soy social mediera. Vivo en la Ciudad de México, llevo encerrada como todos una cuarentena muy larga. Tengo días buenos y tengo días malos. Y hoy valió la pena vivir porque el brócoli me quedó increíble. Escríbeme cómo te fue a ti hoy, cuéntame cómo le estás pasando. Ve a Instagram o a Twitter y busca arroba el Allí ando, y gracias por escuchar este podcast todas las semanas.
0: Dixo presentó, Dixo, presentó Dixo presentó El de Deprebook. Deprebook con María Isabel Mota